0: 各位朋友，呃，大家上午好，非常感谢大家过来，呃，听这个讲座。呃，首先我跟大家先表示一下抱歉，因为我我是潮汕人，呃，带着浓重的潮汕口音，普通话如果说的不标准，大家请多包涵。今天我要跟大家分享的就是文艺作品里面的宋代社会。呃，我这里说的文艺作品，只要是大家应该都读过的那些文艺作品，包括金庸的武侠小说《水浒传》，还有包青天的电视剧《包青天》的一件戏曲。呃，我相信在座的应该都起码读过一部分。比如金庸武侠小说，它一共写十五部，呃，其中有三呃四部。是涉及到宋朝的，呃，以宋代为背景的，呃，比如《天龙八部》，它的背景就是北宋，北宋中后期。射、呃、雕英雄传》是南宋，还有《神雕侠侣》也是南宋，是吧？最后还有一部就是《倚天屠龙记》，它其实也是从南宋末年写起的，虽然它主体部分写的是元代，也元,元末明初。但是它开头还是从南宋末年写起，还有《包青天》也是以宋代为背景，这些我们都应该很熟悉。但是呢，这些文学作品或者文艺作品里面所表现的宋朝，所表现的宋代社会，到底是真实还是带着那些作者的想象是虚构的，或者是不合符合历史的？我们要仔细的来。分辨一下，所以我今天带给大家的题目就是要来谈一谈这些文学作品、文艺作品里面的宋代社会。呃、我挑了呃里面要谈的十点，跟大家一起交流。呃，我们一个一个来来谈。首先啊，我们来看第一点。好，第一点我们来谈。呃，宋朝人买东西的时候是使用这个白银嘛，银子嘛。呃，我们都知道，在《射雕英雄传》里面，或者在《水浒传》里面，所使这些大侠啊，还有那些江湖好汉啊，所使用的最常见的货币就是白银，是吧？比如《水浒传》里面，呃，去买呃那些梁山好汉上酒楼喝酒。呃，大碗喝酒，大大块吃肉、哦，这些他掏的钱呢、啊、都是白银。还有两个，其中有两个好汉，比如叫宋江，还有一个叫，还有一个叫柴进的，这两个人都有个特共同的特点，就是遇到他的朋友、江湖、呃客人这些一到来的话，他都要大把大把给他们送钱，是吧？送出去的也是银子。所以可以说，在水浒传里面，呃，几乎所有的交易都用到银子。当然，也呃，小说有时候也会写到用一些钱，也铜铜钱也会用到一些铜钱。那在呃金庸的武侠小说里面，同样也会写到了好多白银。呃、比如我呃，这是我们刚才说的这个呃关于。手浒里面还有《水金庸武侠小说》里面的，其中有个细节，就谈到郭靖跟黄蓉第一次见面的时候，在在金国边境啊，见面的时候，呃，郭靖请黄蓉吃饭，那么第一次吃饭，黄蓉都点点菜，专门点好菜，往豪华豪华楼里面点。这是电视连续剧的一个其中的一个动图，我把它截下来。那么这顿饭到底吃了多少钱呢？啊、呃，当时郭靖他都没带身上是没带钱了，是带了金块，是成吉思汗送给他的金块，那他都掏出金块，呃、掏出一块黄金，然后让店小二呢去银铺换成银子来付付账，一共一共吃了。呃，十九两到呃七钱四分，就我们用总数来说吧，就大概吃了二十二十两银子。那么这二十两银子大概值多少钱呢？我们要来看一看，算一算。呃，《射雕英雄传》所发生的背景是南宋中后期，应该是嘉定年间左右。那时候呢，这银子是比较值钱的，大概一两银子是值呃，大概二十两银子就应该值五十贯或者到六十贯左右，就五六十贯换成铜钱的话，那么五六十贯可以在宋代可以买到什么东西呢？在北宋的时候，可以在在他们的首都租一套很豪华的房子，租一个月的租金大概就五六十贯。在南宋的时候，在一些偏远的地方，可以买到几，呃，几间，呃，比较简陋的房子，就五，大概五六十贯的钱。那么，如果折算成人民币呢？哎、呃，我算了一下，如果用他们对大米的购买力来折算的话，呃，郭靖请黄蓉吃的这顿饭，大概是用了两万块钱左右。啊，一顿饭吃了两万块，那绝对都土豪是吧？哎，所以这个郭靖不要以为他是一个穷小子，他其实真的是一个小土豪。但是呢，说完这些，但是呢，我指出，这是金庸小说里面的其一一个错误的地方。为什么呢？因为在南宋的时候，大家交易不是用银子的，而是用铜钱。呃，虽然银子在宋代也是一种货币，它也是一种货币哈，但是它不是直接拿出来就可以去买东西，而是你买东西可能你要拿出，你要用用银子的话，可能你要先到银铺里面去兑换成铜钱，然后再用铜钱来交易，或者是在大宗的交易、大宗的交易可以用到银子是吧？但是你上饭店吃饭。这不大可能是用要掏出一堆银子来买账的，都是用铜钱。那有些地方呢，可能是用纸币，比如在四川，北宋的四川，那个时候就用交纸是吧？用纸币。在南宋的时候，大部分地区是流行这种废纸，也是纸币，用纸币来交也是常见的。不过这里也有一个问题，就是，呃，我们知道郭靖请房东吃饭。个地点是在金国里面，应该是在张家口那个那估计在那个地方，呃，那个时候是属于金国的、呃、管辖的。那金国使用的货币到底是不是银子呢？它通用的日常所用的货币也不是银子，也不是白银，而是，而是什么呢？呃，金国在建国之前。他属于女真部落的时候，那时候他们经济是非常落后的，几乎是没有什么货币，日常的交易都是以物万物。就你，比如我用你的布换你的稻米之类,之类的，是类似这种以物非常落后的。那他占了中原之后，才使用了宋钱、宋朝的一些铜钱，用宋朝的铜钱，然后学习了宋朝发行纸币的一些做法。所以在金国那个时，呃，在南宋那个时候。金国的境内，上酒楼吃饭也是使用，呃，一般来说啊，也是使用铜钱，或者使用它的纸币。所以这里我我想说的是，武侠小说这个细节的，呃，描写其实是不符合历史历史的。当然，我的目的也不是要纠正，呃，金庸的一些错漏，是吧？因为小说毕竟是虚构的。那么我为什么要说这些？只要是借这个由头，供大家展示一些历史上真实的一些信息。水浒传里面大量使用白银的这种呃这种描述呢，其实也是不符合历史的。之所以会这样子，是因为写水浒传的人他是明朝人，明朝到了明朝。才大量的使用这个银子，把白银作为货币，但是把白银作为货币，呃，在明清的时候啊，有一个很大的问题，呃，大家想象一下，我们，呃，在电视剧里面看到，呃，一个人到饭店或者到到大街哪个商铺去买东西，掏出一个一一定白银出来就买账是吧？好像非常的潇洒，很很拉风。但是在历史上呢，真实的历史上，呃，如果我们回到明清的时候，就会发现，用白银来接账是非常的麻烦的。呃，首先你每一次交易，你拿出白银出来，它要，因为明清的时候，白银是作为一个称量货币出现。什么叫称量货币？就是以银子要称一下重量，以它具体多重来计算它的价值的。跟我们现在所看到的这种铜呃这种银币，跟外国通行的这种银币是不一样的。银币是是固定面值的，是不用你曾经去称。但是明清时候的白银呢，每一次交易你必须要称一次，到底这个银子多多重。不单要称，而且要验一下它的成色，因为有些银子它是纯的，有些可能是不那么纯。就像我们现在的银子有九九银啊，呃，四个九的银啊，是吧？所以它的纯色是不不同的，只要验一下。所以每一次交易要称一下、验一下，很麻烦。所以有当时明呃网明的时候，有些外国人已经来到中国了，看到中国这种交易情况就感到比比较奇怪，他就呃用有些夸张的这种语气来说，说每个中国人。出门进出门在外都要带一把剪刀，带一个秤子，一杆秤子。为什么？因为他们交易的时候要用剪刀剪掉一剪下银子来付账，那付账的时候还要再称一下、呃。虽然他们做的很熟练了，但是每一次这么交易是的确很麻烦的、呃。但是在宋代的时候呢？交易是用铜钱，铜钱是一枚一枚、一罐一罐的，是是不用重新创，呃，不用重新称，这是呃省掉了这些要重新称啊、重新呃验它的成色的这些麻烦。但是呢，呃，铜钱也有一个坏坏处或者一个缺点，呃，就它因为铜是一种比较。是一种比较价格比较低廉的一个一个金属是吧？用铜来做货币，它的价它的面值就不能不能很高，呃，你大宗交易的话，如果用铜钱来来支付的话，那就非常麻烦。比如你要买，打个打个比方哈，我们随便举个例子，假如我们要买一套房子，这套房子大概大概是。五十贯左右，那么五十贯铜钱就非常的重了，你要搬出来、搬出去都非常麻烦。幸亏呢，这在宋代呢，这已经有了这种纸币的这种呃，信、呃、信用货币的出现，这交易省掉了很多麻烦。这是我们看所有的《水浒传》或者看金庸武侠小说，看到他用使用货币。所、so, ，我要澄清的一个第一点。接下来我们看第二点。呃，刚才说到这里，呃，我们说到这里之后，可能有一些朋友他心里可能会是有一个疑问。呃，你刚才说说到明朝，呃，日常交易用白银很麻烦，那么他们不会用银票吗？我们看电视剧不是经常可以看到，呃。他们买东西或者呃做其送，比如送礼哈，他都从怀里掏出一大叠的银票，是吧？呃，包括呃，金武武侠小说里面也提到银票，那就是在《鹿鼎记》里面的韦小宝。这里《鹿鼎记》的韦小宝，韦小宝他最大的杀最有杀伤力的武器呢？不是其他的，就是他的银票。他每到一个地方行贿，就是用他银票。很多大官都是被他收买了。然后在一些戏曲里面也会提到银票，比如像呃大家都听过的故事《秦香莲陈世美》这个呃这个故事里面。这其中就是包青天，我们我小时候所看过的港台拍,拍的《包青天》里面其中的一个截屏，说的都秦先莲去告状，然后太后呢就让他不要告了，我就送你一笔钱吧。这笔钱呢，就是用银用银票来支付的。但是呢，我所说的这些，不不管是宋代也好，明代也好，其实是没有银票的。可能大家对宋代没有银票会呃感到不是很例外意外,意外是吧？但是对明朝没有银银票就有点意外了。其实银票出现的历史是非常的短，它是在应该是在清代道光年间才出现的，是由山西的商人呃创呃所发明创建创造的银票。首先，呃，是是什么呢？如如果我们类比一下的话，它不是纸币啊，银票跟我们所现在所用的纸币是不一样的。大家不要以为它是纸币，它是什么？它是一个存单，准确的说是一个存单，就是你拿一笔银子存在哪个银铺里面，票号里面，它呃这个票号这个银铺，它就给你开一张收据，说你有。呃，五百两银子在我这里了，我这开一个收据，这个收据就存单，就存单给你。那么这个存单呢，你可以拿这个存单之后，把这个银子数回来是吧？或者拿了这个存单，拿去直接当银子银子交易，就拿出去买东西也好，买这还债也好。因为这个，因为这个存单是随时可以在银号或者在这个票号里面取出银子的，所以它慢慢的就成了一个。银子本身的一个代替品，就产生了一个货币的这种功能，但是它的本质上不是货币，而是一个存单。呃，因为在宋代的时候，银子不是一种呃日常直接交易的一种这种货币，所以不需要有银票。到了明代的时候呢，虽然大家都使用这种白银来来交易，但是。我们还没有，嗯，还没没有从明朝的史料里面能发现银票的记载。虽然宋呃明代的时候出现了一些汇票，汇票什么意思呢？也是一个存单，但是它的，呃，几乎是不是在市市场上流通了，而是你拿去当汇票所使用的。比如你要往，讲打个比方，比如你从广州要往北京汇。一百两的银子，那,那么你就可以在广州找一家大商号，存了一百、呃、两银子存进去，给他一点手续费，然后你就可以拿了他的开给你的这种汇票呢，到了北京，他的分号，比如他在北京有分号，到了北京到他的分号取出银子来，这是类似我们汇款。明朝有小范围有。这样的废票，但是没有银票的银票的功能。我说了，它开始是一种存单，那慢慢的具备了有有这种呃货币纸币的这种功能，它都可以直接拿来交易的。只要这家票号所发行发行这这张啊、呃、银票的票号，它如果它的分号遍布天下的话，那么就它的流通范围就会越广。票号最早的票，第一家票就在道光年间出现了。他一开始是不是经营银票的？不是经营什么？经营原料。他在天津有呃设有分店，然后在呃汉口啊、呃四川啊、成成都啊等等都有分号。然后这各个分号之间平时有一些资金的来往。那、呃、直接要搬运银子的话，那就很麻烦，要请保镖是吧？把白么银子直接搬过来搬过去也很麻烦，露出又遥远是吧？那时候他就发行了一种呃，出发明了一种方法，就不要直接搬银子，而是开个汇票，带过把汇票带到各个分号，这样就可以了。慢慢的他就发现，哎，这个汇票不是可以当成这个这个这个支票啊，现在类似现在的支票，啊，当成支票来使用吗？所以。在这个背景下，才有了银票的产生。所以这，呃，我说这现在就涉及到一些呃货币史的一些真实的历史信息。呃，我们在文艺作品里面，不管是金庸的武侠小说还是水浒传，看到的呃，基本上是不符合历史的。我刚才说的第一家。呃，第一家发行这个银票的票号就是他的叫日生昌，是在山西的，他的总部在山西平遥。呃，晚清的时候，呃，山西平遥就汇集了非常多的这种票号的总部，就类似有点像现在美国的华尔街。好，说完这个，呃，金钱、白银啊这些，我们换个话题来看第三个。谈的是，呃，乔峰的胸口有一个狼头刺青吗？刺青是什么意思？就纹身哈。呃，按照《天龙八部》里面的描写的话，就。乔峰他从小在胸口就刺了一个狼头，呃，这个狼头是什么意思呢？按金庸的说法，这是契丹族的契丹部落的一他的标志，是美国契丹男子从婴儿开始就会刺了一个狼头。乔峰他其实是一个契丹人，是吧？是辽国人，是从小就被。宋朝人所抱怨过呃，包养过来的，他长大之后身份被揭穿，然后他自己不相信，然后就自己跑到了边境，呃，去，然后发发现他几个血丹同胞呢，他们的胸口都有狼头，那跟他自己胸口的狼头是一模一样的。然后这个时候，他才恍然到确信自己是的确是辽国人。那这里有，呃，这这是我刚才说的，其实是转述金庸武侠小说里面的说法哈。但我觉得这里有不合常理的一个地方，为什么？就一个婴儿如果太在太家的胸口那么小的时候吃一个狼头，那么长大的时候，那个狼头也会随着长大，而且颜色不会变深吗？这我没研究过哈、啊，可能写，呃，可能写医学的可能可能可能会知道。我觉得不大可能。你小时候胸口是一个狼头，长大了那个狼头随着你长大，就不就不会不会变淡，或者是它的线条变模糊吗？我觉得这这个不合常理。然后这里还有一个不符合历史事实的一个地方，就是所谓。辽国人要从小吃狼头这么一个风俗，这风俗其实是金庸所虚构出来的。呃，我们在辽在辽国的史料里面是找不到记载这这类记载的，这没有说呃辽国人从小要在胸口吃一个狼头这这些记载的，这是一个小说家言，是虚构的。当然，小说这么虚构，我觉得也没。嗯，没有什么可以指责，是吧？这毕竟小说不是历史，但是我们读的人就应该不要被误导，不要以为真的历史是那样子，其实不对。呃，所以说到这里，我要再次说明一下，就我我讲这些不是为了纠正金庸的小说，而是要提醒大家不要被误导。但是呢，虽然呃。辽国都没有这种胸口刺这个狼头的这种这种风俗，但是在身上纹身，在身上纹身呢，的确是宋朝的一个时尚，是潮是潮流。现在人呢，现在都市人可能那些小年轻啊，都会在手臂上、肩膀上、大腿上都有纹身，是吧？其实这种风俗呢，在宋代的时候也非常的流行。我们去读呃，读《水浒传》。《水浒传》里面有好多好汉，起码有五六个好汉，他们身上都有纹身的。因为有纹身，所以他们外号之所以叫那个外号，也是跟他们纹身有关系。我们来看一下，比较有名的几个，比如叫也有个叫史进的，他的的绰号就叫九纹龙，是吧？为什么叫这个名字呢？叫这个外号呢？就他身上纹的这种龙的。这种纹身，还有花和尚，呃，我们现在有些报道或者有些人写文章，就是比如提到哪一个不守佛门清规的，比如比较，也好色的这些和尚，就叫他花和尚，对吧？我觉得如果鲁鲁智深听到这个花和尚这个被这么叫的话，他一定会暴跳如雷，因为花和尚的意思不是说哪个和尚是花心。不是这个意思的，而是什么？就他身上有是有这种花绣，因为宋朝人也把纹身叫花绣。因为鲁智深他身上有纹身，所以他当了和尚之后就被叫被叫成花和尚，跟他是不是发心毫无关系。他身上的花绣或者身上的纹身最。最惊艳的一个梁山好汉呢，就是燕青。他身上的，听说，这按小说的描写的话，就非常的漂亮，连呃京京城里面的头牌呃歌剧李师师都忍不住想要去看一看。除了我前面所说的几个比较有名的好汉之外，还有几个不是。有很有名的，他们也有纹身，比如叫呃王小王小五，他的胸口就纹了一个豹子。还有杨雄身上也有纹身，呃、这个好汉他的纹身在哪里呢？呃、他的在大在小腿上纹的、呃，按小说的说法，就纹了夜叉。